0: Er hat halt auch seinen eigenen Kopf. Er ist ein bisschen stur manchmal und nie böse, aber wenn er was nicht will, dann will er das nicht. Seit der Pubertät sind irgendwie meine Befehle nur noch freundliche Handlungsempfehlungen für ihn. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich fühlte Muttersein eines Menschenkindes sich deutlich intuitiver an in dem, was ich glaubte, richtig zu machen und falsch zu machen. Ist was, Doc? Ein Herrchen möchte lernen, seinen Hund besser zu verstehen. Mit Malte Asmus.
1: Hallo, hier ist wieder Malta Asmus. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Is Was Dog? Ihr habt es im Intro schon von meinem Gast Katja und ihrem Hund Boomer gehört. Die kennt ihr noch aus Folge 1. Und heute geht es mit ihr um das Thema Hundeerziehung. Und das ist schon ein wirklich weites Feld und mitunter ziemlich tricky. Natürlich kann man sich zu dem Thema belesen, bei der Hundeerziehung auch Hilfe holen, zum Beispiel im Internet, aber wie beim Thema Hundekrankheiten ist da immer die große Frage, welche Infos sind denn eigentlich seriös, welche sind fundiert und welche helfen tatsächlich denn?
0: Du findest halt total unterschiedliche Aussagen zu allem, ne?
1: Zum Glück haben wir in diesem Podcast Melanie Lippisch an der Seite, unsere Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Von Melanie wissen wir, das, was sie uns redet, ist seriös, fundiert und funktioniert auch. Ihr könnt euch davon im wahrsten Sinne des Wortes selbst ein Bild machen, denn Melanie ist unter anderem bekannt als Content Creatorin für Docs TV. Schaut mal auf YouTube rein. Die Links findet ihr in den Shownotes. Und Melanie wird sich auch in dieser Folge wieder kommentierend einschalten ins Gespräch mit Katja und uns dann beim Umgang mit den Baustellen unserer Hunde mit Ratschlägen und Feedback unterstützen. Heute gehen wir also der Frage nach, was sollten unsere vierbeinigen Freunde eigentlich dürfen? Und was vielleicht besser nicht. Und zu diesem Thema hatte Katja ja bereits in der letzten Folge eine besondere Geschichte ihres Hundes Boomer angerissen. Es ging im weiteren Sinne um dessen Umgang mit seinen Stofftieren und speziell um seinen Plüschhund Katie. Denn Boomer liebt Katie, sagen wir mal etwas mehr sogar, als Stofftiere normalerweise geliebt werden sollten. Denn Katie ist...
0: Seine Freundschaft plus, ich sage mal sein Fuck-Buddy.
1: Ihr werdet euch erinnern an diese Geschichte. Boomer bekommt Katie immer dann, wenn die Hormone verrückt spielen, wenn er einfach Bock hat zu rammeln, um sich abzureagieren. Aber ist das richtig? Sollte Mensch in solchen Fällen seinem Hund mit einem Stofftier Ersatzbefriedigung schaffen? Katja weiß, darüber wird unter ExpertInnen aus unterschiedlichen Gründen heftig gestritten.
0: Es gibt Menschen, die sich mit Hunden gut auskennen, die sagen, super Idee, gibt dem sowas, mhm. äh, macht ihn ausgeglichener und äh, uns lässt er dadurch natürlich total in Ruhe. Also der fängt nicht an, am Bein zu rabbeln ja. oder sonst irgendwas. Er beschränkt das wirklich auf sein, sein Kuscheltier.
1: Ja, und so ist es auch bei Boomer gewesen.
0: Und äh, ich muss sagen, dass in diesen Phasen der Pubertät, in denen er wirklich so ein Hormon hoch hatte, das unglaublich geholfen hat. Mhm. Der war dadurch viel ausgeglichener. Der hat seinen Hund benutzt <lacht> <lacht> und äh, war danach wieder äh, so, so ein Total entspannter Hund halt, ne? Ja. ja, deswegen haben wir uns entschieden zu sagen, äh, er darf das. Wenn er das braucht, darf er das.
1: Finde ich durchaus nachvollziehbar. Unser Hund ist ja ein Weibchen und nach der ersten Läufigkeit sowieso auch kastriert worden. Daher kennen wir so ein Verhalten überhaupt nicht. An Katjas Stelle mit einem Rüden hätte ich das aber sicher auch gemacht. Aber damit gehöre ich offenbar nicht unbedingt zum Mainstream.
0: Es gibt aber auch andere, die sagen, ähm, nee, bitte nicht machen, weil es hat mir mal ein Tierarzt gesagt, macht es nicht, weil es besteht eine, wenn auch kleine Gefahr, aber sie ist sie ist halt da, dass wenn so Heißspornhunde in der Pubertät ähm, rammeln dürfen, dass äh, dann der Penis so ausschachtet und nicht mehr zurückgeht, dann löst sich ja so ein Knoten bei denen, also dieser dieser dieser. Pedisknoten oder wie der heißt und ähm, es gibt Hunde, bei denen geht er nicht wieder in den Körper zurück und dann muss der Arzt nachhelfen. Mhm. Und wie so ein Vorfall eigentlich. Also ich bin kein Mediziner, ich, ich kann das nur so wiedergeben, wie das in etwa geschildert wurde.
1: Okay, also biologische Gründe, die dich aber nicht überzeugt haben?
0: Nee, also in der Natur steht ja auch keiner neben den Wölfen und sagt, nee, nee, du darfst das jetzt nicht machen, weil da könnte was passieren. Wenn er das braucht, darf er das. Mhm. Und äh, es gibt, im Leben ist nichts ohne Risiken.
1: Das Leben ist potenziell lebensgefährlich und endet eben immer mit dem Tod.
0: Wobei ich auch mal gehört habe von einem Trainer, der zu mir sagte, nein, du darfst den Hund grundsätzlich nicht rammeln lassen, weil in der freien Natur, da darf das nämlich nur der Rudelsführer. Das ist der Einzige, der bumsen darf. Und die anderen Hunde, die dürfen das nicht. Und wenn du deinem Hund erlaubst, sein Kuscheltier zu rammeln, dann gibst du ihm damit das Zeichen, dass er der Rudelsführer ist. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe nicht so viele Tischkanten gefunden, wo ich, wie ich gerne gefunden hätte, um meinen Kopf dagegen zu hauen. Weil das fand ich irgendwie
2: albern. Das finde ich total albern. Ja, äh, wie drücke ich das am besten aus? Also solche Rudelführertheorien, die gibt es leider nach wie vor zuhauf. Insbesondere die Klassiker, du als Mensch musst immer vor deinem Hund essen, du musst vor ihm durch eine Tür treten und anscheinend gehört auch dazu, du musst ihm das Rammeln untersagen. Kannte ich bisher noch nicht, aber ist auch egal, denn solche Pauschalaussagen, die sind natürlich Quatsch. Denn wie simpel wäre die Hundeerziehung, wenn du einfach nur immer vor deinem Hund essen, vor ihm durch die Tür gehen und ihn vom Rammeln abhalten müsstest. Also trotzdem, das Thema Rammeln ist ein weitreichendes. Also es kann unterschiedliche Ursachen haben. Und du solltest es nicht pauschal mit, ach, mein Hund, er hat halt gerade Hormonhochstand abtun. Denn viele, insbesondere junge Hunde, die rammeln nämlich auch, um Stress abzubauen. Zum Beispiel, weil sie das Umfeld stresst, in dem sie sich gerade befinden. Oder vielleicht auch einen Konflikt überfordert, den sie mit dir oder mit jemand anderem hatten. Und darum empfehle ich, wenn der Hund rammelt, für mal zwei, drei Wochen ungefähr Tagebuch und schau, in welchen Situationen oder nach welchen Aktivitäten dein Hund rammelt. Und verändere diese Situation so, dass dein Hund zu so mehr Ruhe finden kann. Und die Meinung deines Tierarztes, des Vertrauens natürlich auch einholen, das ist klar.
1: Rammeln bei Hunden ist ein Problem, an dem sich die Geister scheiden und das heftig diskutiert wird. Eine andere Diskussion entbrennt unter Hundebesitzern ziemlich schnell, wenn die Frage aufkommt, Dürfen Hunde eigentlich freien und unregulierten Zugang zu ihrem Spielzeug haben oder verdirbt das ihren Charakter? Gibt ihnen das eine falsche Vorstellung von ihrem Rang im Rudel? Und sollte der Mensch deshalb Hundespielsachen vielleicht noch besser unter Verschluss halten und selbst darüber bestimmen, wann der Hund damit spielen darf und wann nicht? Ich nehme es vorweg. Katja und ich sind da einer Meinung.
0: Mein Hund hat zum Beispiel permanent Zugriff auf Spielzeug. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber Auch? mein Hund darf sein Spielzeug jederzeit nehmen, <lacht> Der darf sich, der kann sich auch super selber beschäftigen. Mhm. Das hilft mir. Wenn der spielen will, dann spielt er erstmal alleine damit. Und irgendwann kommt er zu mir und dann spielen wir zusammen. Aber der kann stundenlang mit seinem Zeug alleine seinen Spaß haben. Du sagst gerade das ist bei euch auch so. Ja,
1: wir haben auch den Zugriff nicht reglementiert. Bei uns ist das Spielzeug des Hundes in zwei Körben unterm Fernseher. Und der Hund geht selber hin, zieht sich den Korb raus und holt sich das raus, wo er gerade Bock drauf hat. Ja, aber da gibt es ganz viele Hundebesitzer und HundeexpertInnen, die sind in dieser Frage des freien Zugangs zum Hundespielzeug ganz, ganz anderer Meinung.
0: Dann hat mal so ein Trainer zu mir gesagt, das kannst du nicht machen, weil wenn du einem äh, Hund das Spielzeug vorenthältst und nur dann gibst, wenn du bereit bist, mit ihm zu spielen, dann zeigst du ihm, wer der Chef ist und dann versteht der Hund seinen Platz im Rudel. Hm. Okay, also ganz ehrlich, ich habe ja so einen Hund nicht gekriegt, um irgendwelche unterdrückten Machtfantasien von mir auszuleben <lacht> oder jemanden zu haben, den ich endlich mal dominieren darf. Sondern ich habe so einen Hund ja in die Familie geholt ähm, mit einer Verantwortung. Ne? Mhm. Ich hole den ja auch seiner Familie raus, um den bei uns dann unterzubringen, damit der ein bestmögliches Leben hat. Und Spielen ist so ein wichtiger Trieb bei Hunden. den Das, das, das ist doch so ein Bedürfnis, das kann ich doch nicht reglementieren, nur damit der Hund noch doller weiß, dass ich der Chef bin, das weiß der doch auch so. Ja. Also das, ich verstehe so Menschen nicht. Ich, ich hole mir ein Tisch, Tier wirklich nicht aus aus irgendwelchen Machtbeweggründen, sondern ja, weil es Liebe ist, mhm. weil es die Familie bereichert und ich habe einfach die Verantwortung, dass, dass dieses Tier es gut hat, dass es ein glückliches Leben hat und ein gesundes und ja, deswegen käme ich nie auf die Idee zu sagen, ey, der darf nicht spielen, wann er spielen möchte. Natürlich kann man sich ein Spielzeug raussuchen, wo man sagt, damit gehe ich jetzt irgendwie, das funktioniert besonders, wenn man Gassi geht oder wenn mhm. man was erreichen möchte.
1: Wir haben natürlich so Bälle oder sowas, die haben wir da nicht drin, weil da wissen wir auch, die sind in fünf Minuten zerlegt, dann können wir mit denen nämlich nicht mehr werfen draußen. Also die sind unter Verschluss.
0: Aber grundsätzlich den Entzug von Bedürfnissen, nur damit man besser Chef spielen kann, <lacht> das ist mir irgendwie suspekt. Das ja. finde ich
1: nicht gut. Also das ist bei uns auch nicht
0: die richtige Haltung. Okay. Dem. Ich finde, das ist auch mangelnder Respekt dem Tier gegenüber. Ja,
2: oder? ja. jetzt muss ich dringend einschreiten, denn Katja und Malte, die vermenschlichen das Thema Spielen für meinen Geschmack jetzt gerade etwas zu sehr. Natürlich ist es Unsinn, dass nur du als Mensch das Spielzeug zuteilen und immer nur du bestimmen darfst, wann ein Spiel begonnen wird und wann es endet. Denn das würde ja bedeuten, dass Hundeerziehung schwarz oder weiß ist. Die Wahrheit liegt aber irgendwo im Graubereich. Aber, und das ist ein großgeschriebenes Aber, über Spiel testet dein Hund unter anderem aus, welche Rolle er dir gegenüber einnehmen kann. Denn Spielzeug ist eine Ressource. Aber jeder Hund, egal von welcher Rasse und egal wie groß oder klein er körperlich ist, geht einfach charakterbedingt anders mit so einer Ressource um oder allgemein mit Ressourcen. Und ein Hund, dem die Ressource Spielzeug wichtig ist, der fängt unter Umständen an, sein Spielzeug zu bewachen oder auch knurrend oder schnappend zu verteidigen. Und wohnt so ein Hundetyp bei dir, ist es mega wichtig, das Spielzeug nicht einfach zur ständigen freien Verfügung herumliegen zu lassen und such dir auch schnellstmöglich professionelle Hilfe vor Ort, um an der Ressourcenaggression deines Hundes zu arbeiten. Teilt dein Hund so wie Katjas Boomer, Spielzeug liebend gerne, der beschäftigt sich aber teilt stundenlang selber damit, dann geht diese ständige Verfügbarkeit von Spielzeug zu Lasten seiner Ruhephasen. Also ungefähr 17 bis 20 Stunden täglich sollte dein Hund nämlich vor sich hin dösend oder auch schlafend verbringen, damit er die Reize des Alltags verarbeiten kann und zu innerer Ausgeglichenheit findet. Das kannst du dir quasi wie bei kleinen Kindern vorstellen. Also die sind auch nicht scharf auf dem Mittagsschlaf, machen riesen wo aber weil man halt weiß, dass nach Müde doof kommt, achtet man als Elternteil auf diese Ruhezeiten. Und so ähnlich ist das auch bei unseren Hunden, denn ein durch unzureichende Ruhephasen überreizter Hund, der fährt schneller hoch und entspannt sich meist nur, wenn auch sein Mensch sich irgendwo länger still an Ort und Stelle aufhält. Links zu Dogs TV beiträgen auf YouTube zum Thema Spiel und auch häuslicher Unruhe findest du in den Shownotes dieses Podcasts. Und jetzt gebe ich wieder ab an Malte. Der verrät nämlich, welche Regel ihm im Zusammenleben von Anfang an ganz besonders wichtig war.
1: Was wir ihr von Anfang an auf jeden Fall beigebracht haben, war, du darfst nicht ins Bett und auch auf dem Sofa ist kein Platz für dich reserviert. Du hast ein riesiges Bett im Wohnzimmer stehen, ein eigenes, sehr kuscheliges und bequemes Möbelstück, also nutze es auch. Und diese Regel, die hat Ticker ganz schnell akzeptiert.
0: Ja, ja, die Regel hatte ich auch ganz klar, aber nicht lange, weil der ja, wie gesagt, Känguru ja, ja. war, der war relativ schnell auf dem Sofa, ähm, hat es immer wieder versucht und dann hatte ich mit dem Trainer gesprochen, mit dem Hundetrainer, und er sagte, du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst äh, weiterhin versuchen, den da runterzuholen. Also er versuchte da hochzukommen und es war absehbar, es dauert vielleicht noch zwei Tage, dann schafft er. Du, du kannst zwei Dinge tun, du kannst ihn da wieder immer wieder runterholen, dann garantiere ich dir irgendwann, er ist wirklich dann auch drauf und dann hat er entschieden, dass er da drauf war und spätestens wenn du dann in die Küche gehst, liegt er da. Mhm. Oder du kannst ihm das erlauben und ihm da einen Platz zuweisen auf dem Sofa, dann hast du das gleiche in grün, das findest du nicht geil, aber dann bist du derjenige gewesen, der das entschieden hat. Und das stärkt deine Position ganz klar. Da mm. habe ich gesagt, okay, den Stress tue ich mir nicht an. Ich lege eine Decke aufs Sofa und lege ihn da mal drauf, damit er sieht, das ist jetzt sein Punkt, wo er sich hinlegen darf. Da darf er hin. Mm. Das war, glaube ich, auch gut, dass wir das gemacht haben.
1: Der Hund gewöhnt sich an seinen Platz, wenn er ihn anerzogen bekommt. Für Ticker stellen Sofa und Bett überhaupt keinen Reiz mehr da. Aber da sind andere Hunde natürlich auch komplett anders. Und gerade das Thema Decke oder Sofa, das sieht ja auch jeder Mensch dann wieder anders. Das ist eine ziemlich individuelle Entscheidung, genauso individuell wie die Bewertung, ob ein Hund denn nun gut erzogen ist oder nicht.
0: Top erzogen, ja. Also das ist wirklich tatsächlich ein, ein Thema bei uns. Er ist ein super Lieber. Aber der hat halt auch seinen eigenen Kopf. Mhm. Er ist ein bisschen stur
1: manchmal und
0: nie böse, aber wenn er was nicht will, dann will er das nicht.
1: Das war bei Katja und Buma aber nicht immer so. Es gab ein einschneidendes Erlebnis, an dem aus dem am Anfang doch sehr folgsamen Hund plötzlich ein Verhandler wurde. Und das hatte auch nichts mit falscher Erziehung zu tun.
0: Seit der Pubertät sind irgendwie meine Befehle nur noch freundliche Handlungsempfehlungen <lacht> für ihn. Ja. Also... Selbst selbst ein Sitz, was ja wirklich, das konnte der am ersten Tag, ne, guckt mich manchmal an nach dem Motto, nö, ich setze mich jetzt nicht hin, kannst du vergessen so und äh, habe ich jetzt keinen Bock drauf so und das ist tatsächlich ein Thema, also er kennt die Befehle, er möchte sie nicht immer äh, umsetzen, von daher kann man sagen, er ist noch nicht top erzogen. Mhm.
1: Tja, die Pubertät, die Hormone, denen bist du als Mensch schon einfach so ausgeliefert und das geht Hunden natürlich auch nicht anders. Bei Ticker war es auch die Pubertät, die erste Läufigkeit mit anschließender Scheinschwangerschaft, die einige Baustellen aufgemacht hat. Da wurden zum Beispiel die Ängste vor Fremden und ihre Reaktivität plötzlich immer stärker. Aber kehren wir doch nochmal zurück zum Thema Erziehung. Wobei ja das mit dem Top erzogen oder erzogen auch im Auge des Betrachters dann irgendwo liegt. Und wenn von außen einer guckt und sagt, ach, der hört ja jetzt nicht, der ist ja wohl nicht erzogen oder irgendwo. Sie haben ja wohl auch Probleme mit ihrem Hund oder irgendwie so Leute beim Gassi gehen, die man dann ja auch gerne mal trifft, die dann auch meinen, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen. Also mhm. da kommen ja ständig, auch bei bei Dingen, wo man sagt, ja, pff, ja. ist überhaupt nicht wichtig, aber schön, dass das irgendwie jemanden, das, das, das sich dafür interessiert, ne?
0: Ja, das ist absolut richtig. Und ich muss gestehen, ich trainiere mit dem nicht so viel, wie ich vielleicht müsste, mhm. um einen top erzogenen Hund zu haben. Aber zum einen habe ich einen wirklich, wirklich lieben Hund. Also der hat wirklich gar keinen Anteil Böse an sich. Selbst wenn er von Hunden angegangen und gemobbt wird, dann freut er sich noch, dass die ihm überhaupt ihre Aufmerksamkeit schenken. Also das, da kommt nie irgendwie was Böses zurück, weder an Menschen noch an Tiere und ähm, das ist ja schon mal das Allerwichtigste, dass er vom Wesen her so ist, dass ich ihn, ähm, dass ich ihn nicht im Griff haben muss, wie jetzt ein Hund, der zum Beispiel mal auch gerne aggressiv würde oder unsicher wäre. Hm. Ähm, und zum anderen, ich finde es gibt Grundkommandos, die müssen sitzen, ja, die kann er. Aber ganz ehrlich, ob der jetzt in der Lage ist, toter Mann zu spielen, Fötchen zu geben <lacht> oder äh, sich äh, im Kreis zu rollen, nur weil ich das jetzt gerade möchte, finde ich völlig hm. unwichtig also das ist das spielt für mich überhaupt gar keine rolle und ähm, ja wie gesagt ne es ist für mir ist es wichtiger dass er ein lieber hund ist dass er ein glücklicher hund ist und nicht dass er halt permanent macht was ich will
1: und so soll das doch auch sein ich meine es muss ja auch für dich passen und nicht für irgendwelche leute die man auf der straße trifft und die dann meinen sie müssen sich ein urteil anmaßen
0: das sowieso ich mir mir ist im Privatleben sowieso völlig egal was irgendwelche fremden Leute von mir denken ähm, ich übertrage das dann auch einfach auf meinen Hund und mhm. ich bin mir relativ sicher dass auch meinem Hund egal ist was irgendwelche jo. fremden Leute von ihm denken <lacht> also von daher ja und äh, er ist wie wir, er sieht aus wie wir, also mein Sohn und ich, wir sind beide, äh, haben beide blonde Haare und äh, er ist von seiner Art her komplett wie wir und von daher bin ich mir relativ sicher, ihm ist das egal, was die Menschen von ihm <lacht> denken. <lacht> ja. Nein, ihm ist nur wichtig, ja. dass jeder freundlich ist.
1: Wenn der Hund so drauf ist wie Katjas Buma, mag das stimmen. Bei Ticker müssen wir schon sehr drauf achten, gerade weil wir immer noch damit rechnen müssen, dass ihr etwas Fremdes gefährlich erscheint und ihr auch Angst macht. Egal jetzt, ob fremde Menschen in unserem Haus oder durchaus auch fremde Hunde in unmittelbarer Nähe, zum Beispiel auf dem Hundeplatz, den wir deshalb auch meistens meiden, zumindest zu Stoßzeiten. Wenn da zu viele Hunde sind, dann ist sie gestresst. Und wenn dann gleich fünf neue Hunde so auf sie zustürmen, wenn sie neue dazukommen, auch wenn die lieb sind, das setzt sie so unter Druck und so unter Stress, mhm. dass sie also am liebsten gleich den, den Schwanz unter die Beine klemmt und am liebsten gleich wieder hinter mir äh, sich versteckt und wieder raus will.
0: Ach, die arme Maus.
1: Da sind es zu viele. Ja. Wenn es einer ist und die so nacheinander kommen, dann geht's. Und wenn das Hunde sind, die sie sowieso schon kennt, weil es gibt ein paar Hunde, die liebt sie ohne Ende und mit denen spielt sie auch gerne und das funktioniert dann auch super, aber sobald dann noch einer dazukommt, dann wird es für sie wieder wieder etwas stressig, dann hat sie vielleicht auch, weil da so ein Hütehund noch bei ihr mit drin ist, dann auch immer so eine so, so ein Gefühl, ich muss meine Freundin, meinen Freund hier beschützen vor dem, der da jetzt plötzlich kommt und dann fängt sie zumindest an zu bellen, aber man merkt auch, ja. dass sie dann auch total unsicher ist, was will der jetzt von mir, warum kommt der jetzt hier, was hat er hier verloren, auch in der Hundeschule, wenn die die normale Gruppe da ist, alles super, die spielen alles kein Problem, kommt ein neuer Hund dazu, weil da ist ja Fluktuation drin, das ist erstmal oh, erstmal dran gewöhnt. Das, und und wenn es ein Hund ist, den sie jetzt überhaupt nicht abkannen, und es gibt auch da, genauso wie Menschen in Overall ihr äh, Suspekt sind, große schwarze Hunde, da hat sie auch Angst. Also es gibt so ganz bestimmte Dinge, ja.
0: Ja, das, das kann ich nachvollziehen. Uns hat mal ein Hundetrainer gesagt, äh, Hunde sind Rassisten. Ich habe das für völligen Schwachsinn erst gehalten, hat das dann erklärt und er sagte tatsächlich, die sind untereinander in ihrer Farbwelt und in ihren in mhm. ihren Rassen, ähm, sind die sind die anders unterwegs als mit anderen Hunden und ähm, das ist auch einer der Gründe, warum die das so wichtig fanden, dass es diese Hundespielgruppe in den Altersgruppen geben musste, damit sie halt auch andere mhm. Rassen kennenlernen und sehen, hey, der ist genau wie ich, auch wenn der anders aussieht und anders riecht und ne. Ähm, ich sehe das bei meinem, also wie gesagt, ne diese wilde Mischung aus aus äh, Retriever und Pudel, wobei er sehr, sehr nach dem Retriever kommt, auch von der Größe her. Er sieht aus wie ein Golden Retriever mit einer leichten Dauerwelle eigentlich. ne Und ähm, wenn er einen anderen Golden Retriever trifft, einen hellen Labrador äh, oder andere Golden Doodle, die sind sofort allerbeste Freunde. Es ist immer die große mhm. Liebe, immer. Er versteht sich auch mit anderen Hunden toll, aber die hellen unter sich, das ist irgendwie eine ganz, ganz besondere mhm. Liebe. Das, die wissen das. Ich meine, mit Pudeln versteht er sich auch gut, aber ich glaube, die identifizieren ihn nicht sofort als einen von ihnen, weil er halt so sehr aussieht wie die Mama. <lacht> Aber das ist halt tatsächlich eine interessante Beobachtung, wie die untereinander merken, ey, der ist wie ich.
1: Und das Witzige an dem einen Hund, den unser Hund nicht mag, sie ist selber schwarz, mit hm. ein bisschen weiß dran. Jetzt hört man sie im Hintergrund auch. Ja. Aber der Hund, den sie nicht mag, sieht fast aus wie sie und hat auch quasi das gleiche Schicksal, nur nicht in Rumänien, sondern in Slowenien gehabt. Aber im Grunde sind die sich total ähnlich. Aber offensichtlich ist das auch etwas, was, was sie irgendwie trennt. Aber Die Entspannung ist da, sobald sie drei Meter auseinander sind. Alles dichter ist schwierig, aber auf drei Meter Entfernung geht es mittlerweile schon. Also man nähert sich an.
0: Ja, man steckt da nicht drin, was die manchmal so für Befindlichkeiten haben. In dem Fall würde ich ja fast vermuten, die haben die teilen ähnliche Unsicherheiten, die dann aufeinander prallen. Ne? Aber das, wie gesagt, man steckt da echt nicht drin. Das ist, ich, ich habe auch gar keine Ahnung von Hunden, aber ich habe halt auch gelernt, dass Hunde, die unsicher sind für sich selber eigentlich die, die größte mhm. ähm, ja, Gefahr, würde ich vielleicht nicht sagen, aber das, das größte Risiko darstellen, weil ein Hund, der selbstbewusst ist, äh, der, der hat vor wenig Angst. Und Angst ist eigentlich das, was, was, was Menschen und Tiere halt ja. unberechenbar macht. Und wenn dann zwei aufeinandertreffen, die da ähnlich ticken, kann ich das schon verstehen. Ja,
1: das stimmt.
2: Katja, die hat da gerade ein sehr gutes Gespür, denn zwei unsichere Hunde können keinen sicheren, souveränen Sozialkontakt ergeben. Und das kann tatsächlich ein Grund dafür sein, dass Ticker durch diesen Hund getriggert wird, nach dem Motto, du bist ja genauso unsicher wie ich, bleib mir bloß vom Hals. Und genauso verhält es sich, wenn ein unsicherer Hund einen unsicheren, planlosen Menschen an seiner Seite hat. Also unsicher braucht immer Sicherheit und Planbarkeit, um sich im positiven Sinne weiterentwickeln zu können.
1: Zum Glück wird es aber bei Ticker, je länger sie in der Hundeschule ist, immer besser. Sie ist immer noch aufgeregt in neuen Situationen, bellt auch, aber ihr Drang, dann auch auf das Objekt ihrer Angst drohend zuzugehen, wird geringer. Immer häufiger schafft sie es mittlerweile schon auszuweichen, entweder stehen zu bleiben, um aus der Entfernung zu gucken oder vielleicht dann auch mal zu kläffen oder in einem möglichst großen Bogen, um den Angstauslöser herumzulaufen. Oder einige Hunde sogar komplett zu ignorieren, die ganz Kleinen zum Beispiel, obwohl die häufig ja die aufdringlichsten sind. Das ist übrigens auch Katjas Erfahrung.
0: Wenn uns jemand ankläfft oder anbellt oder wegbellt, dann sind es immer ganz kleine Hunde. Ja. ja. Na, wo man ja. dann auch denkt, okay, du hast jetzt wahrscheinlich Angst, weil da so ein großer Hund ankommt. Ne? Aber es ist nie die Großen, es sind immer die Kleinen. Nicht, weil die ja. böse sind, sondern wo ich nee, einfach nee. denke, okay, du hast jetzt Angst, weil meiner viel größer ja. ist als du.
1: Aber das sind auch immer die Kleinen, ja. die von ihren Herrchen und Frauchen nicht geschützt werden, die dann an dieser dieser Ausziehleine da irgendwie 20 Meter vor den Leuten laufen und die kriegen die nicht, obwohl das so ein kleiner Mini Minidackel ist, nicht gebenched irgendwo. Und die kommen dann sehr distanzlos dann eben möglicherweise aus Angst, aber eben sehr nah ran und, und kläffen dann rum. Denen wäre auch mehr geholfen, wenn sie ein bisschen enger geführt würden. Ja enger
2: führen, das wird auf jeden Fall schon mal helfen, dass der kleine Hund sich nicht durch sein eigenes provokantes Verhalten in Gefahr bringt. Denn wenn das einem großen Hund übel aufstößt, dann hat der kleine schon rein körperlich echt schlechte Karten. Und meist agieren kleine Hunde aber gar nicht aufgrund von Angst, sondern sind einfach nur überfordert, weil ihr Mensch zwar anwesend ist, aber keine Orientierung vorgibt. Also kleine Hunde, die dürfen sich häufig viel mehr herausnehmen als große Hunde. Aufgrund der geringen Körpergröße, da findet der Mensch es nicht so schlimm, wenn der Kleine mal vorne weglaufend an der Leine zieht. Und genau damit überträgt er ihm stillschweigend die Verantwortung für Außenreize. Und wenn der kleine Hund dann hier und da andere Passanten oder auch Artgenossen anbellt, dann findet der Besitzer das oftmals noch niedlich. Eigentlich völlig bekloppt, wenn man mal drüber nachdenkt, denn bei einem Rottweiler oder Schäferhund oder allgemein bei einem Hund ab 40, 50 Zentimeter Schulterhöhe, da findet das nämlich plötzlich niemand mehr niedlich.
1: Leider sind es aber nicht nur Omas mit kleinen Dackeln, die ihre Hunde ungebremst auf andere zulaufen lassen. Die typischen, der tut nichts, der will nur spielen Menschen, über die im Fernsehen ja so gerne gewitzelt wird, die gibt's wirklich. Ich finde sie rücksichtslos, zumal die meisten ja gar nicht wissen, ob ihr Hund selber wirklich spielen oder doch Stress machen will. Und dann heißt es plötzlich, das hat der noch nie gemacht. Ja, aber diese Menschen wissen vor allem auch nicht, was das Gegenüber will. Da ich weiß, dass Ticker lieber Abstand hat, lasse ich sie immer rechtzeitig auf meine dem fremden Hund abgewandte Körperseite wechseln und dann dort bei Fuß laufen und schirme sie so etwas ab und dann bleibt sie in ich sag mal 98% der Fälle auch definitiv ruhig.
2: Lob an dieser Stelle an dich malte, denn gerade als Besitzer eines unsicheren Hundes wie Ticker ist es wichtig, dass du dir täglich vorlebst, hey, da kommt zwar ein Hund, der dich verunsichert, aber in meiner Nähe bist du sicher und gemeinsam schaffen wir das. Also, meiner geht nicht nur zu den Hunden, sondern der sagt erst den
0: Hunden Hallo. Das mhm. heißt, wir laufen irgendwo lang. Er sieht einen anderen Hund. Er legt sich hin. Er legt sich immer hin und wartet darauf, dass der Hund näher kommt. Mhm. So irgendwie, um ihm zu zeigen, hey, Kuckuck, ich bin's ja. und ich bin total harmlos. <lacht> ja, ich will dir nichts Böses, Super. sag doch mal Hallo. So jedes ja. Mal das Gleiche. Ja, ja aber halt auch, wenn es matschig ist ja, und so. Gut. Das ist dann nicht mehr ganz <lacht> gut. <lacht> um. Und die, 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 die kleinen Hunde kommen dann teilweise wirklich schon kläffend auf den zu. Wirklich schon. Äh, richtig. Ja. Ich kann das gar nicht wiedergeben. Also so wirklich komplett. Geweck, weg geweck. Weg. Aber macht er gar nicht. Der liegt da. Ne? Aber dann sofort so feindselig.
2: An dieser Stelle greift einer meiner Lieblingssprüche. Glaub nicht alles, was du denkst. Denn dieses Hinlegen wird auch Lauerstellung genannt und verunsichert den Hund, der sich gerade aufgrund seiner Gassi-Runde auf den liegenden Hund zubewegen muss. Der weiß nämlich nicht, ob der liegende Hund wirklich liegen bleibt oder ab einem gewissen Zeitpunkt entweder aggressiv bellend aufspringt oder eine stürmische Spielaufforderung macht. Sprich, der andere Hund, der sich auf den liegenden Hund zubewegt, der weiß nicht, will der mich fressen oder spielen. Und das ist auch der Grund, warum insbesondere unsichere Hunde gestresst und verunsichert auf am Boden liegende Hunde reagieren. Liebe Katja, Bumas hinlegen, also zukünftig am besten frühzeitig umlenken, auch wenn Buma lieb ist, was du zwar weißt, der andere aber nicht. Und was er dann aber, wenn er mit dem Hund Freundschaft
0: geschlossen hat oder sich dem Hund genähert hat und die miteinander spielen oder sich beschnuppern macht, grundsätzlich Herrchen oder Frauchen begrüßen. Mhm. Und es gibt wirklich viele Hunde, die dann total aggressiv werden mhm. und ganz, ganz eifersüchtig sind. Ja. Und ähm, ja, das, das hat er halt auch noch nicht verstanden, dass, äh, dass man das <lacht> vielleicht nicht machen
1: sollte. <lacht> Das macht Ticker aber auch. Und sobald Hunde dabei sind, und zwar egal, ob sie die Hunde nun besonders mag oder nicht, dann mag sie plötzlich die dazugehörigen Menschen. Selbst wenn sie die bis dahin noch nie gesehen hat, wenn die bis dahin komplett unbekannt waren, dann geht sie hin, schnuppert und lässt sich sogar streicheln. Das macht sie bei Fremden aber nur, wenn die auch einen Hund haben. Das ist, als wenn sie denkt, okay, der Mensch hat selber einen, der wird mir dann definitiv nichts tun. Und da ist ja prinzipiell auch was dran. Die meisten Hundebesitzer sind nämlich wirklich freundlich, findet auch Katja.
0: Auch unter Hundehaltern, ich finde, Menschen sind häufig so freundlich, so kommunikativ, und dann gibt es welche, die die gucken ganz böse, die ziehen ihren Hund auf die andere Seite, so als hätte man vor denen was zu tun. Hm. Das du mal denke, was stimmt da nicht? Hm. Man kann doch, ne, auch die Hunde gehen doch eigentlich freundlich miteinander um.
1: Ja, aber vielleicht kennen die auch von ihren eigenen Hunden, dass es auch sein kann, dass der dann eben plötzlich nach vorne geht, ohne dass man es vorher angebahnt gesehen hat, dass die auch sehr schnell explodieren können. Und dann droht Ärger, den man sich eben ersparen möchte. Das kenne ich noch von Ticker aus der Zeit nach ihrer ersten Läufigkeit und ihrer Scheinschwangerschaft, wo sie manchmal wirklich die Fliege an der Wand zum Austicken bringen konnte. Das ist mittlerweile zum Glück dank ganz viel Übung wieder deutlich besser geworden. Aber viel hängt auch einfach von einem selber ab, denn das habe ich auch gemerkt. Bin ich konzentriert beim Hund, ist sie auch viel konzentrierter und ruhiger, als wenn ich abgelenkt bin. Wenn ich zum Beispiel das Handy bei Spaziergängen benutze und Mails für die Arbeit schreibe, es ist schon erstaunlich, wie diese Aufregung dann abfärbt. Aber um das Thema Erziehung für heute abzuschließen, Katja, wie würdest du beschreiben, wie du Boomer erziehst?
0: Ein bisschen antiautoritär, aber so äh, im, im gesteckten Rahmen von wichtigen Grenzen darf er sich sehr frei mhm. bewegen. Und ähm, ja, ich finde,
2: das funktioniert
0: ganz gut.
1: Und wie erzieht Melanie ihren Hund, beziehungsweise welche Erziehungsmethode Melanie hältst du für die beste und effektivste?
2: Ja, lieber Malte, da kann ich ganz klar sagen, am besten und effektivsten ist es, den Hund charakterbezogen, also individuell gemäß seiner Persönlichkeit zu erziehen. Ich sage immer, so viele Grenzen wie nötig, so viele Freiheiten wie möglich. Also meine Amy zum Beispiel, die ist ja auch aus dem Tierschutz, die ist schlecht sozialisiert, die ist unsicher, dabei aber unglücklicherweise territorial veranlagt, teils auch ressourcenaggressiv und braucht darum natürlich andere Regeln und Grenzen, als ein Hund, der gut sozialisiert ist, in sich ruht und grundsätzlich mit niemandem ein Problem hat. Was aber nicht heißt, dass ein von Natur aus netter und gut sozialisierter Hund nicht erzogen werden muss. Denn nett zu sein, das darf natürlich niemals als Entschuldigung dafür genutzt werden, den Hund ungefragt, zu anderen Menschen oder Hunden laufen zu lassen. Und das passiert leider immer noch viel zu häufig und macht den Spaziergang für Besitzer mit problembehafteten Hunden dann unnötigerweise zum stressigen Spießhutenlauf. Und da wünsche ich mir einfach viel mehr Rücksicht aufeinander.
1: Danke Melanie für dein Feedback und deine Tipps in dieser Folge. Danke Katja, dass du uns heute nochmal aus deinem Leben mit Boomer erzählt hast. Ich hoffe, ihr habt zu Hause wieder einige Tipps für ein harmonisches Zusammenleben mit eurem Hund mitnehmen können. Also ich für Ticker und uns auf jeden Fall. Freut euch schon auf die nächste Folge von Is Was Dog in zwei Wochen und damit ihr die auf keinen Fall verpasst, abonniert unseren Podcast doch am besten. Das geht überall, wo es Podcasts gibt und folgt uns bitte auch auf Instagram is unterstrich was doc -pod. Dort bekommt ihr auch regelmäßig Content von Ticker oder unseren Gasthunden. Schaut mal rein und bis bald. Eine harmonische Zeit mit eurem Hund. Ist was, Doc? Mit Malte Asmus.
0: Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter.